0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. In Frankreich erscheint seit einiger Zeit sehr viel gesellschaftskritische Literatur und die stammt nicht selten aus der Feder von Autorinnen und Autoren mit Zuwanderungsgeschichte. Shumuna Sinha wurde in Kalkutta geboren, wanderte mit 28 nach Paris aus. Ihr zweiter Roman, Erschlagt die Armen, hielt der französischen Asylbürokratie den Spiegel vor. Shumona Sinha verlor ihren Job als Dolmetscherin für Asylbewerber, wurde aber mit einem Schlag als Autorin bekannt. Seither kreisen ihre kurzen Romane um Frauenschicksale zwischen den Kulturen, so auch der Neue, das russische Testament. Dorothea Diekmann geht in ihrer Besprechung zuerst einen Schritt zurück. Es war die
1: Übersetzerin Lena Müller, die Shumona Sinha, auf Empfehlung einer Buchhändlerin in Paris, für den deutschen Markt entdeckte. An dem schmalen Roman »Erschlagt die Armen« reizte sie nicht nur die provokante Aussage, sondern auch die literarische Qualität. Als ich ihn
2: das erste Mal las, war ich von der Kraft dieser poetischen, ausdrucksstarken Sprache fasziniert. Es war dann vor allem die Vielzahl an Bildern, deren Übersetzung eine Herausforderung für mich war. Sprachliche Bilder sind ja auch immer emotional besetzt und diese Emotionen
1: möchte man übertragen, ohne ins Kitschige zu fallen. Die späteren Romane »Kalkutta« und »Staatenlos« sind ebenso kurz und ebenso bilderreich. Auch in diesen beiden Büchern sind die Erzählerinnen aus der westbengalischen Hauptstadt nach Paris gegangen, wobei im Letzteren das Berufs- und Liebesleben der Auswanderin mit dem grausamen Schicksal einer indischen Bäuerin kontrastiert wird. Das neue Buch »Das russische Testament« führt einmal mehr nach Kalkutta, wo das Mädchen Tanja in den 80er Jahren als Tochter eines Buchhändlers aufwächst. Tanja verschlingt Bücher, vor allem russische Literatur, die im kommunistisch regierten Westbengalen omnipräsent ist. Die Verlagswerbung in den alten Bänden weckt in ihr den Wunsch, die Verleger kennenzulernen. Als junge Frau beschließt sie, Russisch zu lernen. Sie wusste noch nicht, dass sie ihr Herz an einen
2: Mann verlieren würde, der schon über 65 Jahre tot war. Einstweilen wurde die fremde Sprache zu einer Fluchtmöglichkeit. Eine andere werden unter dem Panzer desselben Körpers. Unter der Maske desselben Gesichts ein anderes Leben leben, sich eine neue Landschaft
1: gewähren, wenn das alte Land zu eng wird. Der Mann, der Tanjas Ausbruchswünsche beflügelt, ist Lev Kliatschko, der 1873 geborene Gründer des Moskauer Raduga-Verlags, der Stalins Kultursäuberungen zum Opfer fiel. Es ist nicht recht klar, warum Tanja gerade ihn zum Idol erklärt, warum sie so verzweifelt ist, als sie von seinem lange zurückliegenden Tod erfährt und warum ihre Nachforschungen nach dem toten Verleger seitenlang geschildert werden. Es sind die Recherchen der Autorin selbst, die hier in einer alles andere als bildhaften Sprache abgehandelt werden.
2: Zwischen unzähligen Namen, Dienststellen, Stiftungen und Institutionen auf verschiedenen Webseiten fand sie die 1967 gegründete Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, sich um die ukrainische Diaspora in der ganzen Welt zu
1: kümmern. Sie schrieb den verschiedenen Vorständen mehrere Mails. Auf solchen Wegen gelingt es Tanja, Kliatschkos hochbetagte Tochter ausfindig zu machen. Schumona Sinha lässt jedoch offen, ob es zu einem Treffen der jungen Inderin mit der alten Russin kommt. Diese ist die zweite Stimme des Romans, ihr ist es vorbehalten, die Geschichte ihres Vaters und seines Verlags, aber auch die des Krieges, der Stalin- und der Tauwetterzeit sowie der post ära zu erzählen. Tanjas Brief, der sie in einem St. Petersburger Altenheim erreicht und ihre Erinnerungen auslöst, wird so beschrieben. Wie eine
2: Kletterpflanze streckt der Brief seine Schlingen nach mir aus über Länder und Kontinente. Jahre und Jahrzehnte hinweg legt sich über verlassene Monolithe, streift über Grabsteine.
1: Ich höre ihre Stimme wie das Summen einer Biene, die in einem Honigglas gefangen ist. Der allzu kurze Weg von der Schlingpflanze zur Biene im Honigglas zeigt, wie sich die Poesie, die an Sinhas Schreiben geschätzt wird, in eine überspannte, ja schiefe Metaphorik verirren kann. Während ihre Figuren historische und politische Ereignisse oft im Stil von Lexikoninformationen herunterbeten, versteigt sich die Autorin bei der Schilderung der Innenwelten oft ins Abstruse. Da rast der Kaffee durch die Blutbahnen wie neurotische Mäuse, ein Zimmer ist mit Schmerz Gelände und so fort. Bei manchen Personenbeschreibungen mündet diese Tendenz in manifesten Kitsch. Keine Übersetzung kann das ändern. Ihr graziler, sinnlicher Körper glitt wie eine goldene Wolke über die Gehsteige der Stadt, heißt es von einer Frau. Die Charakterisierung eines Liebhabers scheint einem Trivialroman zu entstammen. Oleg, mittelgroß, schmal und muskulös, Wirkte mit seinen blonden,
2: kurzrasierten Haaren, die sein scharf geschnittenes Gesicht perfekt zur Geltung brachten, wie ein Schamane in Zivil. Das Kristallblau seiner Augen schien niemals zu enden. Tanja ahnte, dass sich hinter der Fensterscheibe seines ruhigen Gesichts ein stürmischer, sensibler Mann verbarg.
1: Auch die Handlung des kleinen Romans ist überfrachtet. Tanjas Affären, ihre gewalttätige Mutter oder der falsche Verdacht einer lesbischen Beziehung, solches Beiwerk dient mehr dem Effekt als der erzählerischen Notwendigkeit. Kurz, man wünschte sich, Shumona Sinha würde ihren Romanideen mehr Konzentration
0: und ihrem poetischen Potenzial mehr Sorgfalt widmen. Der Wunsch von Dorothea Diekmann. Sie las das russische Testament von Shumona Sinha aus dem Französischen übersetzt von Lena Müller, erschienen in der Edition Nautilus.